0: Mijn naam is Maarten en ik ben gevraagd om te gaan kastduinen. Een reis langs andermans boekenkasten. Want welk meubelstuk vertelt je nou meer over iemands ambities en dromen dan een bibliotheek? Deze week ben ik op bezoek bij dichter en schrijver Maarten van der Graaf. Met zijn 31 jaar al winnaar van zowel de C. Budding als de J.C. Bloem prijs. Daarnaast is hij medeoprichter van het online literaire tijdschrift Sample Canon. En dat kan je dan weer vinden onder Canon. Com. We staan samen voor zijn chaotische boekenkast. Een soort knusse, maar gecrashed bibliopus.
1: Nou, het is niet helemaal waar. Er zit een soort idee van een systeem in toen ik hier kwam wonen een paar jaar geleden. Uh, toen dacht ik, dan zit ik daar een soort filosofie. En dan zit ik hier poëzie. En dan daar romans. Maar dat, ja, dat is allemaal door elkaar gaan lopen. Alfabetisch is het zeker niet. Nee, ik was uh, bij een Australische dichter uh, thuis. Uh, zeer recent. Een paar weken geleden. En zij uh, heeft nog veel meer boeken dan ik. Echt prachtige uh, hoeveelheid aan, aan informatie staat daar. Waar ik ook de hele tijd jaloers doorheen aan het bladeren was en dingen aan het lezen. Maar daar zit ook zo geen systeem in. Dat is, dat, dat, is toch wisten dingen gek genoeg te vinden.
0: Hoe, um, hoe lees jij eigenlijk? Hoe gebruik je deze boekenkast?
1: Ja, ik, ik, ik koop heel veel. Ik... Uh... Ik heb een beep abonnement en ik leen ook echt wel boeken van de Beep, maar ik koop eigenlijk veel te veel. Dat ben ik, heb ik altijd een beetje gedaan vanaf dat het, nou ja, meer dan dat kon, weet je wel. Ik had eigenlijk toch minder geld aan uit moeten geven in mijn leven, maar oké. Okay. Mijn vader heeft mij ooit volgens mij honderd... Euro's had al wel geweest zijn gegeven voor mijn verjaardag toen ik 18 was. Toen heb ik een flinke hoeveelheid boeken, redelijke hoeveelheid boeken van kunnen kopen. Misschien was het al 150. En uh, ja, dan begon er ook wel iets van... Zo kun je dus ook inslaan. Uh, snap je? <laughs> Natuurlijk kon dat niet met digitale steeds, maar toen begon de, begon de ellende wel een beetje. En toen heb ik bijvoorbeeld zo'n boek gekocht. Ik herinner me, die, die ronde die ik toen heb gemaakt door de boekhandel. Donner was het in Rotterdam. Peter Watson, Grondleggers van de Moderne Wereld. Ja, allemaal een heel twijfelachtig boek uh, qua, uh, qua opzet, waarschijnlijk. Een beetje een Oxbridge-achtige toestand. Maar hierin heb, vond ik allemaal namen van dingen die ik nog niet kende. Dat was echt voor mij een heel, heel uh, ken, ja, belangrijk moment. Stonden dingen zoals uh, T.S. Eliot, heel belangrijk voor, voor, toen geworden voor mij, stond daarin. Uh, een stuk uit The Wasteland, een stukje uit Proof Rock. Toen dacht ik: wat is dit voor een, Wat is dit voor iets? Ik ken dit helemaal niet. Dit ziet er allemaal heel anders uit. Toen ben ik het natuurlijk op internet gaan opzoeken. Uitprinten, lezen, lezen, lezen. Helemaal kapot gelezen, die blaadjes. En toen ging ik het bekijken of aanschaffen. En daar heb ik met meerdere dingen daarin
0: gehad. Dus zo groeit... De boeken die je koopt, groeien je ook uit andere boeken. Dus deze boekenkast is eigenlijk met die 150 euro begonnen?
1: het is wel een beetje romantisch gezegd... maar dat in, in, in zekere zin wel. Uh, want eigenlijk heel veel boeken die ik daarvoor, denk ik, heb gehad... die zijn hier niet, maar die staan uh, op over Overflakee... bij mijn ouders uh, thuis. Daar, daar, um, ja, daar heb ik heel veel achtergelaten. Veel van mijn Lord of the Rings boeken en zo. Uh, hoe heet dat? Uh, Tolkien boeken bedoel ik. The Silmarillion en dat soort dingen... die uh, ik allemaal braaf doorgeploegd heb als adept. Die, uh, die zijn nog een beetje op vlakke achtergebleven, ja. Dat... Uh, dat past hier niet, niet meer bij, denk ik. Althans, het hoort wel bij mij... maar ik weet toch zeker dat ik het niet heel veel meer ga inlezen. Of ga inzien, dus.
0: Het klinkt bijna als een soort verbanning, weet je? Het, het, een afwijzing haast. Je zegt, van het past hier...
1: Dat... Ja. Van, van dat stuk, bedoel je? Ja.
0: Nee, nee, nee,
1: nee. Uh, het is helemaal geen afwijzing. Ik vind juist, in tegenstelling... Uh, ik, ik ben juist meer op zoek weer gegaan... naar fantasy en sci-fi. Uh, recentelijk. Dat ik dacht... Vond ik altijd enorm interessant. En waarom ben ik er nou eigenlijk mee gestopt? Ik bedoel, het is toch eigenlijk een heel jammer, jammerlijk idee... Nu overdrijf ik enorm natuurlijk... Dat ik nu alleen nog maar uh, proza lees... Uh, wat, uh, weet ik veel, over scheidingen gaat of zo. Dat, dat is natuurlijk een enorme overdrijving. Want ik lees heel veel proza dat helemaal niet over scheidingen gaat. En daarbij proza over scheidingen is helemaal niet oninteressant. Maar... <laughs> waar... Waar is toch uh, die uh, sci-fi of fantasy gebleven, vroeg ik me af. En wat is er nieuw, wat ken ik nog niet. Klopt natuurlijk eeuwen achter bij iedereen. Dus ik ben nu eerst Le Guin aan het lezen en zo. En uh, dingen aan het ophouden, zoals dit. De uh, Obelisk Gate. Uh, ja, dit is, dit is heel interessant. Dat is een soort uh, klimaat, um, een soort dystopische klimaat-sci-fi. Uh, nou ja, goed, dit, dat zijn even wat andere premissen voor een roman... En daar word ik, wel, uh, word ik op zich wel blij van. Dus zo zie je, ik uh, zweer het helemaal niet af. <laughs> het, het staat alleen dat, uh, Tolkien staat nog steeds uh, thuis.
0: Ja. Hoe las je dat toen daar op Goeree over Tolkien? Mm -hmm.
1: Ja, echt wel uh, heel, uh, nou ja, ik weet niet of dat heel klassiek is, maar het, soort, het, het gevoel, buiten is het uh, donker en ik uh, ga naar een andere wereld terwijl ik dit boek open. Zo, dat toch wel echt.
0: Welke boeken zijn hier nou er, absoluut essentieel? geweest voor jou? In je schrijverschap? Wat zijn de steunpilaren hier in deze chaos? <laughs> <laughs>
1: uh, nou, ik denk dat er heel weinig uh, hoeft te gebeuren wil uh, zoiets als mijn oeuvre wegvallen. Oeuvre klinkt altijd heel aanmatigend vind ik om over, dat woord zelf in je mond te nemen. Het zijn ook nog maar drie boeken, hè, dus waar hebben we het over? Maar goed. Um, je dit, werk. Ja, precies. Dit is uh, heel belangrijk. Geweldige titel ook. My Vocabulary Did This To Me. Uh, The Collected Poetry of Jack Spicer. Ja, een Amerikaanse dichter die niet goed te plaatsen is. Uh, schrijf zeg maar een tijdgenoot ietsje ouder dan, van de beat uh, generation. Maar lijkt daar eigenlijk niet op. Uh, tijdgenoot van Charles Olsen, uh, dat soort mensen lijkt daar ook eigenlijk niet op. Hij, was, hij is ontzettend moeilijk uh, te, te plaatsen. Geen, tegelijkertijd heel confessioneel soms. Uh, en, dan weer, en dan weer ook complete tegenovergestelde daarvan um, totaal uh, wanhopige poëzie soms ook, die elk geloof in uh, communicatie of poëzie lijkt op te hebben gegeven maar ook weer hele, hele ontroerende, zachte, vrolijke poëzie uh, een, een man die alcoholist was uh, communist, homo in een tijd in Amerika waarin dat allemaal ja, heel moeilijk was voor hem ook echt uh, ook belangrijk in die poëzie. Um, prachtige gedichten aan jonge mannen geschreven die hier uh, Train Song for Gary bijvoorbeeld, moet ik aan denken, wat hier ergens in staat. Uh, dus moet ik misschien even opzoeken. Oh, Train Song for Gary, waar ben je? Um, uh, Train Song for Gary en A Second Train Song for Gary, 40 en 41. Um, ja, dus dit is, ik heb hier al meerdere dingen mee gedaan. In Doodwerk schrijf ik, uh, tweede dichtmiddel, schrijf ik ook aan, uh, aan deze Jack Spicer. Ik roep hem eigenlijk aan. Zoals hij heeft gedaan met Lorca. Zijn eerste dichtmiddel heette After Lorca, waarbij hij een soort brieven aan, uh, aan Lorca schreef. Goed, uh, A Second Train Song for Gary. Van Jack Spicer. When the trains come into strange cities, the citizens come out to meet the strangers. I love you, Jack, he said. I love you, Jack, he said, at another station. When passengers come in from strange cities, the citizens come out to help the strangers. I love you, too, I said. I love you, too, I said, from another station. The citizens are kind to passing strangers and nourish them and kiss their lips in kindness. I walk the unbelieving streets. I walk the unbelieving streets in a strange city. At night, in cold new beds, the welcome strangers achieve in memory the city's promise. I walk in love with you. I walk in love with you at last year's station. Then say goodbye to citizens and city. Admit this much. That they were kind to strangers. I leave my love with you. I leave my love with you in this strange city. Dat is mooi, hè? Ja. ja dit, is, uh, dit is ook duidelijk een wat zachter, zachter gedicht. Ja, het is allemaal het is heel mooi, uh, mooi spul. Ik uh, heb daar dus heel veel aan gehad. En heb, heb er ook heel veel naar verwezen, eigenlijk gewoon in mijn eigen gedichten.
0: Maar uh, wat maakte het dat dit nou klikte bij jou? Dat deze man. ...bij jou aanging? Uh,
1: het is deels, denk ik... ...zijn het ook de... Het is die enorme veelzijdige poëzie ...die je niet kunt vastpinnen... ...op één stroming, één idee... ...één gevoeligheid. Die ontzettende wendbaarheid... ...en, en toch eenvoudige kracht... ...die er uitspreekt... ...heeft me heel erg uh, gegrepen... vanaf het begin. Ik denk ook dat het zijn um, krankzinnige... Uh, ...ogende in ieder geval... Uh, en toch ook heel serieuze ideeën over poëzie zijn... die ook verzameld zijn in lezingen. Ik heb het er ook wel eens over gehad een keer... Uh, maar het is zo dat Spicer dacht dat... Of, zij gedichten worden gedicteerd. Die zijn niet van jou, die komen niet van jou. Die worden gedicteerd door um, marsmannetjes. Uh, <laughs> ja, zo zei hij het. Uh, de, jouw vocabulaire, jouw taal, jouw plek in de wereld... jouw gevoeligheid is een soort meubilair... ...en je moet wachten en ontvankelijk zijn... ...en dan komen de marsmannetjes binnen... ...en die schoppen de hele boel overhoop. En die, dat, de, de, het arrangement wat dan ontstaat... Dat, uh, ...dat is eigenlijk wat het gedicht wordt. Um, dus dat wachten voor, uh, voor op het buiten... ...dat, dat naar binnen komt... Dat is, ...dat is voor hem heel belangrijk. Uh, en in die zin is het ook een poëzie... ...die luistert naar de omgeving... ...die soort... ...ethiek van het luisteren heeft ontwikkeld... ...die niet gaat over uitdrukking van ego... ...of jouw stempel op de wereld drukken... ...of een, een, uh, een hikkend ikje zijn, zeg maar. Maar uh, meer dan dat. Het is ruimer. Dat heeft er denk ik vooral in aangetrokken. Het, is, het heeft niet de, de, de engheid... En, de, het, ...en het navelstadigen van sommige lyrische
0: poëzie. Is er een boek waarvan je echt kan zeggen... ...dat het je veranderd heeft?
1: Ja. Ja hoor, ik denk dat er echt wel... Uh, dat er dat, dat, dat heel veel gebeurt eigenlijk. Veel meer dan je soms ook weet te registreren. Ik bedoel, het kan ook bijna niet anders. Op een, op een heel banaal niveau verandert elk boekje. Uh, maar dat is dan helemaal niet meer zo, heel zo veel waard misschien. Maar welke verandering registreer je en hecht je waarde aan? Dat is misschien de vraag die daaronder zou kunnen liggen. En ik denk... Ja, dit is, dan, wordt het meteen, dan wordt het meteen ook een zware vraag, merk ik. Of een soort gewetensvraag. Eh... Uh, Welk boek zal ik, eens, zal ik eens
0: eruit lichten? Want het heeft, het heeft altijd iets willekeurigs, dit. Um... Omdat, er, omdat het voor jou altijd zo is. Nou ja, er zijn natuurlijk wel boeken waarbij je het weet op het moment dat het gebeurt.
1: Ja, precies.
0: Er zijn boeken waarbij je het vaststelt terwijl je het aan het lezen bent.
1: Ja, zeker. En dat is dat, is dat je de, dat aparte moment dat je er bewust van wordt, inderdaad. Um... Nou, er ligt... Ligt het hier nou?
0: Hm. Waar ben je nou op zoek?
1: Nou, ik... Ik las... Oh, wacht. Wat erg. Ik besef misschien dat het... Um, dat het een e book is. <laughs> Ik heb het niet zo lang geleden gelezen. En het is heel, ik heb het helemaal niet. Het is een e-boek. Oh, wat erg. Nou, dat is wel weer een grappig iets. Even voor een boekenkast staan te oreren... terwijl we eigenlijk op zoek zijn naar een digitaal bestand. Uh, dit was iets wat ik recent las en dacht... oh, dit verandert mijn beeld. Dat is ook een manier van verandering. Van wat de, de oude... Zeg maar, of nee, de 19e-eeuwse roman... allemaal vermogelijkheden in zich draagt. Dit was het boek wat ik al heel lang had moeten lezen... nog steeds niet... steeds maar uitstelde tot het niet meer kon... Namelijk um, de postume uh, Memoires van Bros Cubas. Van Machado de Assis, de Braziliaanse auteur. En dat is een heel krankzinnige roman, waarbij het leven van Bros Cubas wordt verteld door Bros Cubas, maar na zijn dood. Dus hij is dood en heeft dus het volledige overzicht van zijn leven. En kan dat dus ook aan ons uh, verhalen. En dat is eigenlijk een heel. Uh, gewoontjes deels een heel de gewoontjes leven uh, gewoon leven wat hij met een bepaalde vluchtigheid en uh, uh, zonder al te veel zelfverdediging over het algemeen vertelt, maar waar heel erg uh, een heel erg mooie schets van de uh, bepaalde kringen in de Braziliaanse cultuur waarin hij zich beweegt uh, naar voren kwam en de, het vorm, eigenlijk behoorlijk wat vormexperiment in de hoofdstukken die, le, uh, die leeg zijn gelaten, bijvoorbeeld, of een hoofdstuk wat leeg is gelaten, uh, waarbij voortdurend wordt gerefereerd aan de act van het vertellen zelf. Uh, dat, en dat was zo fris en, en ook heel oud. En iets wat al langer op mijn radar stond, maar ik had me er nog niet aan gewaagd. En dat is dan iets waar ik heel blij van word. En dat verandert mijn beeld van wat is eigenlijk de geschiedenis van de roman. En, Welke geschiedenissen, want er is geen één geschiedenis van de roman, zijn er eigenlijk te vertellen. En dat laat je weer zien hoe groot de wereld is en hoe weinig je weet. En dat vind ik, uh, dat is, heeft er eigenlijk altijd mee te maken. Dat je denkt, pff, dit bestond en ik wist het niet. Of ik las het anders dan ik had moeten lezen, dat zie ik nu in of zo. Dat soort ervaringen zijn voor mij heel belangrijk.
0: Als jij nou eentje hier moet uitkiezen, één boek dat alle mensen die dit luisteren, alle mensen die ik vervolgens tegenkomen, eigenlijk mee zouden moeten nemen. Welk boek zou hier van de plank moeten komen en meegaan naar al die andere mensen? Welk boek zou het moeten zijn? Je mag er maar eentje kiezen. Oh, wat verschrikkelijk. Je mag ook je eigen werk kiezen. En dat
1: kies ik niet. <hums> uh, nee, dat is uh, zeker niet. Dat zou zonde zijn. maar
0: uh... Volg je instinct. Arme man.
1: Ja, je doet me echt het aan. Ja, pistool
0: uh, op, de, op de kop nu natuurlijk. Ja,
1: ik merk het. Ik ben er altijd heel slecht in. Uh, ik lul altijd als brugman, maar als je mm -hmm. zo is, draag, sla ik helemaal dicht. Um, nee, ik ga toch een klassieker noemen. en Dat hebben al heel veel mensen gelezen, maar dan nog. Dat, uh, dit heeft me toch de afgelopen jaren enorm uh, geïnspireerd. Uh, ik kende het... Ik ken het dus pas een aantal jaar. Oh, goed, ik ken uh, Audre Lord al wel langer. Maar wat ze. Dit boek is uh, het, het beroemde Sister Outsider. Wat een, uh, in Amerika uh, al heel lang heel beroemd is. En hier. Sinds de jaren 70, 80, uh, denk ik ook. Maar nog niet bij een mega groot publiek. Dus dat is een dichter, Audrey Lord, Amerikaanse dichter. Uh, zij schrijft in dit boek essays over poëzie. Poetry is not a luxury bijvoorbeeld. Of het beroemde Uses of the Erotic. Um, maar ze schrijft ook over racisme. En over uh, seks en klassen. Uh, en het feministische strijd in Amerika. Uh, er staat ook een mooi interview met Audre Lorde en Adrian Rich in het boek. Van andere Amerikaanse en dat is. En dat is al ook een hele mooie tekst. Beroemde tekst is The Master's Tools Will Never Dismantle the Master's House. Uh, ja, je kan, je, het is een boek wat ongelooflijk veel uh, rijkdom bevat in vrij korte, uh, hele krachtige teksten. Uh, waar activisme, poëticaal denken uh, samenkomen. Het is, het is denk ik ook een, een boek om te noemen omdat het duidelijk een inspiratiebron is geweest voor veel. Uh, ...activisten die nu de antiracisme-strijd in Nederland een gezicht geven... ...zoals Gloria Becker, die onderdeel was van een, een, uh, een gezelschap wat zo heet is... ...Sister Outsider. Dus het, is een bepaalde, het heeft al een bepaalde geschiedenis in Nederland. Het, 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 die, die loopt al wel heel lang door. Maar mensen die, ja, die dat nog niet kenden, uh, die, die, kunnen, die kunnen daar nu ook uh, kennis van nemen. Ik ga... Het staat al heel lang op allerlei syllabussen. Dus dat is het navolgen van een enorme traditie wat ik doe. Maar ik ga ook wel dit uh, jaar wat met studenten die ik lesgeef lezen hieruit. Omdat uh, omdat het misschien een, een scherp en boeiend gesprek oplevert over wat is poëzie, wat kan poëzie doen. Uh, en hoe uh, werkt de samenleving en haar mechanismen daar wel of niet bij? Um, dus Sister Outsider van Audre Lorde... zou een, uh, altijd een goede aanbeveling zijn. Uh, ja, daar kan je, kan je echt niet mis mee gaan.
0: Wat heeft dat boek jou gebracht?
1: Het boek heeft mij um, kennis bijgebracht... over hoe lichamelijkheid en poëzie bij elkaar kunnen horen... op een scherpe en kritische manier... die niet die uitgaat van verschil. Dus die, die laat zien dat het anders is om positie te schrijven en uh, wit of zwart te zijn... in een samenleving die langs die lijn is opgedeeld. En uh, hoe... Ik denk dat het boek ook mij ook heeft laten zien... Hoe, uh, hoe boeken weer relevant voor jonge mensen worden... over een afstand van decennia. Uh, het vindt, het vindt denk ik nu ook meer weerklank weer. Uh, onder mensen die het al kenden en het herontdekten. Die het nog niet kenden en het ontdekten. Dat vind ik ook interessant. Die soort intergenerationaliteit van boeken. Uh, opeens heeft de ene tijd weer heel erg met de andere te maken. Uh, ook al is de aanleiding niet per se uh, mooi. Want die echo's zijn natuurlijk, hebben natuurlijk te maken met nogal duistere processen. Maar... Het is wel boeiend dat zo'n boek een anker kan worden voor mensen die daarin zoeken naar iets wat ze begeleiden kan. Dat vind ik er interessant aan. Moeilijk hè, je ziet me gewoon bijna ze weten. Ik vind het echt lastig, omdat het, het, het moeilijk aan zo'n soort vragen is, omdat elke optie die ik noem zou een soort reductie zijn. Snap je wat ik zeg? Tegelijkertijd moet je het ook niet zo niet zien. Je moet gewoon dingen aanbevelen. Dat is ook waar. Oké, okay.
0: bij deze. Ja, wat grappig. Is dat dan toch de dichter in je die bang is om het altijd letterlijk uit te spreken? Lees dit boek, want dat is goed voor je. Om het daartoe terug te brengen ook. Dat, is dat ook een andere angst? Dat je het boek door de aanprijzing ook eigenlijk reduceert tot een waarde?
1: Ja, ja tot een soort... Uh, ja, precies. Tot een soort uh, karikatuur van zichzelf. Dat is goed voor je. Ja, ja ook als een soort aanbeveling voor uh, goed leven. Nee, je wordt, je wordt niet een beter mens van boeken lezen, denk ik... Uh. Uh, dat, dat hele empathiedebat en zo, daar uh, dat heb ik altijd mijn vragen bij. Uh, als ik eerlijk ben. Uh, goed, daar gaan we nu niet in verzanden. Dat is een, <laughs> dat is een eindeloos verhaal. Maar... Uh, en, toch, en toch denk ik wel dat je, 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 nee, je wereld wordt groter van lezen. Dat wel. Uh, dat wil niet zeggen dat het allemaal goede effecten alleen maar heeft. Maar dit... Uh, ja, dit, dit boek zal ik... Dit boek is de moeite waard. Alleen al omdat het op een onge op eigenlijk op een van de interessantste manieren die ik ken over poëzie schrijft. Er wordt sowieso niet voortdurend over poëzie geschreven in het. Uh, uh, en dat krijgen de meeste mensen niet te zien. En als het al, al heel, dan als het al heel goed gebeurt. En het gaat ook nog eens over. Uh, over een, en het, en het, neemt, het, 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 het is zo duidelijk geschreven vanuit het oogpunt dat poëzie niet geschreven wordt in een stil hoekje. Maar in een samenleving die je niet kunt negeren. Uh, die de taal structureert, die jou structureert. Dat, uh, dat, is, dat, nou ja, dat is voor iedereen waardevol die daar
0: geïnteresseerd in is. En zelfs ook voor mensen die er niet in geïnteresseerd zijn. <laughs> maar ja. Dit was de dertiende aflevering van Kastuinen. Kastduinen is onderdeel van de slaakkast, een podcast gemaakt in opdracht van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Abonneer je voor meer verhalen, gesprekken en avonturen in literatuur. Je kan ons vinden in onder andere de iTunes Store en op Stitcher. Zoek op slaakast S-L-A-A-C-A-S-T en klik op abonneer. Goed, dat was het. Tot de volgende keer.